0: Estamos estrenando la mañana del segundo día del mes de febrero de este año 2024 y desde las 6 horas estamos contando cómo está empezando informativamente el día. Hombre, a estas alturas no cabe sorprenderse ya porque esto en el gobierno es un patrón de conducta. ¿Qué hizo Sánchez cuando le estorbó el delito de sedición? Pues derogarlo. ¿Qué hizo cuando le estorbó el delito de malversación? Pues distinguir una malversación más grave que otra. ¿Qué hace cuando le estorba el delito de terrorismo? Pues voilà, informa La Vanguardia esta mañana de que el gobierno ya le ha ofrecido a Junts reformar el delito de terrorismo en el Código Penal y otras cosas no concretadas todavía en el Código. Además de un ajuste técnico en la ley de amnistía para que, pues vamos, no, se quede tranquilo. No me hagan bromas con la línea roja, que ya para qué... Ya ...hemos pasado del terrorismo aquel sin intención directa... ...y con una vulneración pero pequeñita de los derechos humanos... ...ahora pasamos a esto del terrorismo deconstruido... ...ya veremos cómo se redacta en el código penal... ...para extirparle todo lo que huela a Tsunami Democrático... ...y a CDR, es que esto es... ...que en esto están, los, bri... los ingenieros legislativos... ...del Palacio de la Moncloa, es que no, no descansan, ¿eh? no duermen... lo siguiente será convencernos quizá de que el código penal... ...se nos ha quedado viejo también en la definición de terrorismo... De que Sánchez siempre dijo que habría que revisarlo, quizá. Bueno, Rodríguez Zapatero que predicó ayer en Casa Godó lo describe hoy Martín Blanco en este periódico en La Vanguardia como controlador aéreo de los socialistas para el aterrizaje de Junts per Catalunya y también como optimista antropológico. Dice a estas alturas Zapatero ya se pone las medallas que haga falta. Tiene una concepción muy generosa de la democracia, eso se lo reconoce el articulista, aunque tiende a confundir la democracia con las posiciones izquierdistas. A veces echa cuentas y le sale que hay 153 terroristas en prisión. ...que no serían terroristas conforme al texto... ...que el martes apoyó el Partido Socialista... ...la proposición de ley de amnistía... ...porque no tienen vínculo directo ni con muertes... ...ni con sangre... ...al diario El País le parece que lo más relevante... ...es que el fiscal del caso Tsunami Democratic... ...discrepa del criterio de García Castellón, el juez... ...sobre Puigdemont... ...y le achaca el fiscal al juez falta de argumentos... ...lo dice la crónica, dice se lo achaca con dureza... ...es una valoración que hace el autor de la información... ...que además dice... dice ...el fiscal pertenece al sector conservador se llama Carballo este fiscal pertenece al sector conservador y se ha expresado en otras ocasiones con gran dureza contra el desafío catalán se, se entiende que al fiscal que alguien delinca pues no le agrada y cuando lo hace alguien pues con dureza se, se enfrenta, bueno ya hemos contado aquí que es el mismo fiscal que lleva el caso de los CDR al que ayer Sánchez fue a su manera, igual le un poco la cartilla, porque dijo el presidente no hay ningún independentista que haya cometido delitos de terrorismo. Que se entere el fiscal Carballo, que él sostiene que sí. Dándole una vuelta a todo esto, el título podría haber sido el fiscal del caso Tsunami no ve terrorismo en Puigdemont, pero sí lo ve en los CDR, a los que Sánchez también insiste en amnistiar, como resumen. Tío. Bueno, hay más curvas en el, en el camino, porque... La presidenta del Congreso, la señora Armengol, el martes, cuando anunció el resultado de la votación de la proposición de amnistía, anunció también que se devolvía el texto a la Comisión de Justicia.
2: Se devuelve
3: a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento.
0: Informa del diario El Mundo, informa del diario ABC de que también hay dudas jurídicas sobre este asunto creo que también el confidencial lo cuenta ¿qué dudas jurídicas? dice si letrados del Congreso creen que no puede votarse de nuevo la proposición de amnistía ¿por qué? porque interpretan los, los letrados que lo que dice el reglamento es que una proposición de ley orgánica como esta vuelve a la comisión en caso de que no alcance la mayoría absoluta requerida o sea que que, sea, que tenga más síes es que no es, ¿eh? mayoría simple, pero que no supere el umbral de la mayoría absoluta. Y en ese caso vuelve a la comisión, pero que en este caso lo que ha pasado es que ha sido rechazada con mayoría absoluta y que por tanto no debería volver a ningún sitio, que decaería. O sea que sobre esto también hay, como cómo no iba a haber, sobre esto también hay un debate jurídico al respecto. Escribe Antonio Lucas hoy, su columna del Mundo, dice, un país como este no debe estar pendiente de que unos marginales resuelvan sus pleitos butroneando a lo grande con la legalidad de rehén. Se refiere al independentismo, claro, a Junts por Cataluña. Dice, no hace falta ser facha, dice Antonio, no hace falta ser facha, incluso se puede creer en la izquierda y que esto genere vergüenza. Hay elecciones en Galicia y Feijóo ha cambiado de residencia, titula La Razón. Feijóo se instala en la Galicia rural para hundir a Sánchez luego explica la crónica que hay dos caravanas electorales la de Rueda en el PP, la de Rueda y la de Feijó que Feijó se va a ocupar de los pueblos y de las aldeas para demostrar que juega en casa y que él puede moverse tranquilamente entre la gente, no como Sánchez que el PSOE no gobernará Galicia lo dan por hecho los periódicos, ese lo cuenta el título del diario.es. Dice, Galicia encara las elecciones más abiertas para decidir entre la sombra de Feijó o la primera presidenta nacionalista o sea, para elegir entre Rueda y la señora Pontón besteiro Gregario, como mucho. La vanguardia hace un editorial que parece que ya hayan sido las elecciones y que vaya a gobernar la izquierda. Es una especie de editorial prospectivo o preventivo, por si acaso el día 19 ya no se puede publicar. Bueno, la tesis es que Feijóo puede salir muy mal parado de estas elecciones porque, dice, ha practicado una oposición agresiva a Sánchez y esa idea haya más eco en la tensa arena política madrileña que en la gallega. ¡Ay, Madrid, 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 qué tenso y qué nocivo eres! Madrid, bueno, pues lo veremos. cuando pues, bueno, al final haya mayoría absoluta del PP... ...a ver qué hacemos con, con... este editorial y con la agresividad que no... ...bueno, un informe difundido ayer, atención a esto... ...mira, revela que el glamour este que le, le atribuimos... ...a los actores en España... ...a los actores y a las actrices... ...no se refleja en los salarios que perciben... ...uno de cada dos actores en España no alcanza... ...los 3.000 euros al año... ...más de 1.000 euros al mes... solo lo ingresa uno de cada cuatro actores en España y Entonces, ¿qué pasa? Pues que la mayoría de los artistas que vemos en las series y en las películas, en realidad, se han buscado otros trabajos que nada tienen que ver con su oficio, aunque sigan haciendo películas y series, para poder comer. Y hay brecha salarial también. Ellos ganan, los hombres, 40% más que ellas. Y trabajan más días al año ellos que ellas. ¿no? O sea, que aquí tiene materia la ministra de Trabajo, ¿eh? Yolanda Díaz. Invitada, seguro, a la próxima gala de los Goya. Tiene trabajo. Bueno, más noticias de empleo. Carlos Sainz Hijo busca escudería porque Luis Hamilton ha fichado por Ferrari. Y albañiles, camareros y astronautas comparten una misma perspectiva, que es que van a ser reemplazados por robots. Esto lo leo en el ABC. Dice, el robot albañilo-astronauta está listo ya para fabricarse. Cuenta Rodrigo Alonso en su reportaje que los humanoides son tan versátiles, los robots estos, que lo mismo exploran Marte, que nos van a preparar el desayuno o ayudarán a personas dependientes. Y que lo que se está buscando ahora es que sus cuerpos cibernéticos tengan la misma flexibilidad que nuestros cuerpos humanos. Bueno, de algunos humanos. O sea, que el reto real que todavía no se ha alcanzado es que estos robots sepan hacer giros bruscos sin perder el equilibrio. Que esto, al parecer, los seres humanos lo sabemos hacer y ellos todavía no. Escribe Luis Miguel Fuentes en El Independiente. Dice, Sánchez no defenderá el Estado de Derecho, pero va a defender el tomate. Por esta frase que pronunció ayer el presidente cuando le preguntaron por la exministra francesa y socialista... ¡Segolén! ¡Segolén! Eso es, Segolén Royal, gracias, presidente Zapatero. en Royal, socialista, referencia para... Que, que anteayer dijo que el tomate bio español es incomestible. Y ayer recibió esta contundente réplica de Pedro Sánchez. Yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera... De las variedades de tomate español Y verá que el tomate español es imbatible Es imbatible En esto de los productos frescos, como se ve También hay un patrón A mí, donde me pongan un chuletón al punto Eso es imbatible Imbatible es la forma que tiene nuestro presidente De defender la calidad del producto español Al punto Y la amnistía, presidente, que le parece? ¿La ve comestible? Es imbatible
3: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Si en cuanto te metes en la cama no paras de toser Escucha este consejo de Bio 3 Y dormirás el tirón esta noche
4: Vaya tos
0: Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos
1: días, Carlos Alsina. Eh, cuando comparecen los verdaderos problemas es cuando todo cobra su verdadera dimensión. Hoy ha publicado el diario oficial de la Generalitat que Cataluña entra en fase de emergencia por la peor sequía que jamás se recuerda. Al escuchar la voz de Per Aragones anunciarlo, es inevitable el rapto melancólico y pensar que... ¿Cuánto esfuerzo, cuánto talento, cuánto presupuesto se distrajo para la construcción de embajadas y una república imposible cuando se podía haber dedicado a obras hidráulicas? También se podía haber invertido algo más en un discurso que resulta crucial para enfrentarse a la falta de agua en un territorio, que es la solidaridad entre los españoles, en lugar del narcisismo de la diferencia. Pero lo cierto, bueno, lo cierto es que pocas crisis ponen mejor a prueba los afectos de una nación como una sequía. Estos son los verdaderos problemas... ...junto a otros en parte derivados... ...como la furia del campo... ...que ya empieza a aflorar en España... ...y cuyo apaciguamiento no va a ser fácil... ...y va a ser poco amable... ...pero bueno, esto al parecer... Son minucias, porque el gran proyecto nacional consiste en ocuparnos de los problemas de Puigdemont con la justicia. Suerte que para ello, al menos contamos con un presidente del gobierno que es también juez instructor y tribunal sentenciador, lo que agiliza una barbaridad a los procesos judiciales. Concluyo, La Torre, concluye. Pues concluyo que hace unas horas Sánchez sugirió en una declaración alucinada que en España hay una causa general contra el independentismo. A veces cuesta dar crédito a lo que uno escucha, pero es así...
0: Te deseamos que tengas un viernes espléndido, Rafa, y que disfrutes muchísimo del programa que empieza a las 7 de la tarde y se llama La Brúcula. Sí, gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Por ti, por el planeta.
3: Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, ecosistemas esenciales para la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. El proyecto Life country by liderado por el Gobierno de Navarra a través de su empresa pública de gestión ambiental GANNIC junto a Iberdrola, tiene por objeto la mejora ecológica de la red fluvial Natura 2000 que desembocan en el Golfo de Vizcaya. Una de las acciones que Iberdrola llevará a cabo en el marco del proyecto es la construcción de una nueva escala de peces en el azul del Santiago Urumea, en el límite entre Navarra y País Vasco. Esta escala permitirá a las especies migratorias como el salmón, la anguila y el sábalo, remontar el río y llegar a sus zonas de reproducción. El proyecto cuenta con un presupuesto de 10,8 millones de euros y se prevé que finalice en 2027.
1: El Consejo Europeo obligará a España a la eliminación gradual de las calderas de gas y gasoil.
3: En Iberdrola nos ocupamos de todo para cambiar tu caldera por aerotermia y ahorra mil euros. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Hola, Bajoña Gómez de la Fuente. Hola, Carlos. Los Callahan para estas personas que van a ser presentadas de inmediato?
3: Para que disfruten caminando con Callahan sesión, claro, hazte con tu diseño favorito de invierno ahora en rebajas al mejor precio. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti. El cazado Callahan está diseñado para ofrecerte una experiencia única al caminar, una excelente comodidad y calidad con tecnología Callahan. Callahan Adaptation, se adapta al pin Aprovecha las rebajas de Callahan para elegir los zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. A la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Tecnología, diseño y confort al mejor precio
0: En Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar Muy Buenos días, Alcina. José Antonio Vera, buenos días Muy buenos días. Javier Caraballo, buenos días Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén Amón
5: ¿Qué es la Carlos? Uno más.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias por tu interés. Pues, es, la voz, es, es, ¿no? pues, te voy a coger un agua, ¿no? Te has rejuvenecido de repente, parecías un pues, chaval. Estás emocionado. Pues, parecía pues, un cajón.
6: La emoción que te produce. Si si no no te has, te has oído la bien la, la, sí. la información cast... que había sobre el tema de la tos y la afonía, porque yo me he curado solamente, ¿sabes?, alguna información. Parecía, parecía, un, cast...
0: parecía un castrato,
6: ¿no? yo. ¿Quién tú? Sí,
5: bueno, parecía, cada uno es eso. lo que.
0: Cada uno es lo que parece Aquí no nos metemos fondo. O sea, tú si quieres ser loro Lo puedes ser Tampoco yo me voy a Meter en esas cosas es Un poco toda... drástico
5: ¿eh? Porque además es irreversible
0: ¿eh? Absoluta tolerancia o sea, absoluta Es irreversible tolerancia. Y no me puedo ganar la vida como... como si fuera Farinelli Pero como tertuliano, sí ¿Qué? Tertuliano agudo el tertuliano más agudo que tenemos
2: es este. Está... Puedes desdoblarte y hacer dos.
6: Y puedes cambiar de opinión. ¿sabes? Bueno, que...
0: A ver, el miércoles pasado creo que fue en TV3, Jaume Sens, que sabéis que es abogado... Ha... Bueno, esta semana ha sido noticia porque se ha ido de Podemos. También el... con lo que llegó a ser presidente del grupo parlamentario de Podemos, la legislatura anterior. Bueno, Jaume Asens, que ha estado además en... O ha estado o está en el ámbito este de las negociaciones entre los de Puigdemont, que si los del gobierno, que si el PSOE, que si Sumar, que si no sé qué, y, y es bueno, bueno, no sé si es amigo, pero es una persona que ha tenido una relación muy estrecha con Puigdemont y que además, digamos que ha, tra ha trabajado como abogado, que ya más planteó en esta entrevista que sobre este asunto que hay del debate del delito de terrorismo, que es si un terrorismo de una manera, que es si un terrorismo de otra manera, él dijo hombre lo que sí se puede hacer y es verdad es reformar el código penal para eh, acotar eh, que es eh, terrorismo, que no es terrorismo, dices es que ahora es todo muy interp muy interpretable, está definido de una forma difusa, pues igual por ahí, bueno, pues igual por ahí. Esta mañana la vanguardia ya da por hecho que el gobierno le ha ofrecido a Junts per Cataluña... una reforma del Código Penal. Dice, tocamos alguna cosita de la ley de amnistía en la Comisión de Justicia para eh, justificar que se vuelva a votar y esta vez ya votáis a favor y el compromiso es que después pues entramos en el código penal que tampoco es la primera vez, verdad, que se entra en el código penal. En la legislatura anterior se convirtió en costumbre y lo mismo que en su día, pues quitamos la edición, borramos la sedición, Pues eh, hacemos distinciones entre una valorización y otra. ¿eh? Pues pues lo mismo con el delito de terrorismo. Esta es una oferta. Que está sobre la mesa. Y ya os pregunto, pues cómo analizáis todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas, la declaración del presidente Sánchez que ha celebrado Junts per Cataluña, pero lo ha celebrado porque en Junts per Cataluña entienden que Sánchez está dándoles la razón, claro, está diciendo el compromiso es amnistiar a todos. Y dicen Junts, pues mm. estupendo, ahora garantícenoslo usted porque hasta ahora no ha conseguido garantizarnos que todos van a ser amnistiados.
2: ¿Cómo lo que justamente lo que le exigió hace un par de días la presidenta de Junts, Laura Borrà, eh, después de, del fracaso de, de la votación y ella dijo eh, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con los pactados, una ley integral que eh, por la que se han anistiado todos. ...y de aplicación inmediata, esto lo dijo ella... ...es más, yo yo en esa declaración de Laura Borra ...con lo que me quedé es con el número... ...porque cuando todo esto empezó en julio, agosto... ...el, el Partido Socialista eh, solo admitía... ...cuando ya empezó a hablar de, de amnistía... ...esto creo que fue en septiembre... ...porque hasta entonces estaba prohibida la palabra... ...que le iba a afectar a 400... ...pero en Junts decían que era sobre 1.400... Ahora, eh, después lo modificaron y dijeron que le iba a afectar a 2.500 personas y en esa declaración de hace un par de días de Laura Borrá lo que dijo que son 4.000 los represaliados. Entonces, claro, yo, eh, eh, esto me, me parecería interesante saber exactamente a cuánto, porque si ya va por 4.000 represaliados, no me extraña, pero eh, me parece una cifra interesante para que el gobierno eh, o el Partido Socialista la precise, a cuántas personas se quieren amnistiar?
6: Bueno, pero es que el gobierno desde el primer momento está hablando de muchísimas menos personas y claro, teniendo en cuenta que ellos tenían en la cabeza que mmm, de el delito de terrorismo este no este no puede ser amnistiado porque, en fin, esto lo han dicho, esta era una línea roja ¿Cómo vamos a, a pasar la línea roja del delito de terrorismo? Claro, ahora lo que vemos es que no ha habido nunca terrorismo ¿eh? no, el, el, el independentismo eh, nunca ha tenido casos de terrorismo en cuestión que en fin eh, los de Terrayure están condenados porque eran terroristas y porque eh, cometían acciones terroristas no menores por cierto no menores pero bueno esa no es la cuestión efectivamente nadie pone nadie está diciendo que los independentistas globalmente como causa general sean terroristas esto es una cosa que se ha inventado eh, como tantas otras ahora el presidente del gobierno para llevarnos a no sé sabe dónde, porque todos tenemos bien claro que estamos ante una nueva contorsión, estamos en, en una nueva eh, fase del, del circo este en el que nos ha introducido él mismo y que bueno, hay que hacerlo porque evidentemente lo que no se va a permitir y parece que Puigdemont pues ha enseñado la cara, la que tiene siempre, pero en fin, la que parece que no querían conocer ¿no? o no querían entender que tenía Pusemon en el sentido de que... Eh, Digo muchas cosas y a, a veces pues como que amago, pero también soy capaz de hacerlo. Oye, se ha visto, es que Puigdemont es un tipo que ha declarado la independencia, que ha negociado con Putin, que eh, se ha oído en un maletero, que ha organizado pues toda una jalea de actividades en las ca callejeras eh, para tratar de que efectivamente el gobierno diera su brazo a torcer en el ámbito de eh, el procés, etcétera, etcétera por lo tanto, oye, vamos a hacerlo seguro y se va a cambiar el código penal teniendo en cuenta y esto es, en fin, es que es tremendo, el código penal se cambió no hace mucho eh, con relación al tema del terrorismo, un acuerdo entre Rajoy y el propio Sánchez para meter justamente en el código penal vinculado al terrorismo todos estos actos, que ahora llaman terrorismo, como es?, el light, humanitario, no sé cuántos, que van a ser eliminados. Y sí que, por cierto, aquí vamos a tener también un problema, no sé si similar, parecido, pero perfectamente se puede producir un problema, como cuando se modifica la ley con relación al CSI, con relación a la ley del sí y y es que va a haber... Muchos condenados por terrorismo, que pueden ser de Harái, del mundo de ETA, que pueden ser eh, activistas eh, vinculados al terrorismo integrista, etcétera, etcétera, que van a quedar en la calle. Y esto tenía que saberlo. Y esto será un goteo. Empezarán a salir y luego eh, bueno luego se olvidará todo, como se ha olvidado el tema, por cierto, de la ley del CSI y los eh, que estaban condenados por delitos eh, sexuales.
3: Sí, por, por acotar el tema, de momento la propuesta de reformar el Código Penal y el delito de terrorismo es únicamente una propuesta de de Jauma de Sens. Eh, recordar que si Jauma Sens fue negociador, reconoce además su buena relación con Puigdemont, con el entorno independentista, no de ahora, de, de los años del proceso también, visitaba a Junqueras en, en la cárcel, fue también quien... Eh, quien ayudó, quien, quien conectó a Pablo Iglesias, entonces secretario general de Podemos, también con, con el independentismo. Dicho esto, sí que fue la persona que gestionó el encuentro de Puigdemont con Yolanda Díaz en Bruselas cuando arrancamos el año en septiembre. Y tiene, ha tenido un peso en Sumar. Recordar también que la propuesta que pone Sumar sobre la mesa de cómo se podría hacer esa proposición de ley de amnistía eh, fue una propuesta de Sumar que no se recogió en absoluto en la proposición de ley del del Gobierno. Recordar también que quien presenta esta proposición de ley es el Partido Socialista. Y cuando el Gobierno dijo sumar en lo que es la elaboración de la ley ni está ni estará. Eso a día de hoy se ha cumplido 100% porque la proposición de ley y la parte jurídica, la parte jurista de los expertos y que la esté elaborando tiene que ver con el entorno del, del gobierno y no de sumar. Dicho esto lo digo porque la propuesta es únicamente de Jaume Asens en este momento y el gobierno ha insistido desde el que tumbó Junts la, la ley el martes en que empiezan las negociaciones y que la línea está en veremos si hay reforma técnica, si se puede eh, encontrar un camino para redactar encontrar lo, algo técnico, porque la parte de delito de alta traición y reformar otra vez el delito de terrorismo, no se contempla en tocarla, sobre todo porque es que llegados a este punto no puedes desplegar el código penal en una ley de amnistía y viendo las instrucciones que se han ido abriendo eh, mantienen que, es que mientras tramitamos esta ley pueden salir, dos causas tenemos ya, la de García Castellón y la del juez de Barcelona, pueden salir otras diez, si es que esto está trufado de causas, pero que, la, judía, pero
2: que no si no causas tuviéramos que hayan salido, digo, si no, no, no tuviéramos no son causas que hayan han salido sí, las causas que, causa ya causa está que los de, la realidad de es que parece pilar que es que salen las causas ahora que la van sacando sí. la, los jueces como dicen los de Jungs, que se la sacan de los bolsillos no no esto estaba ya desde ah. cuando Pedro Sánchez como dice Alcina decía antes Alcina estaba de acuerdo con que había un riesgo de terrorismo sí, es que, en el independentismo. Es que hemos puesto pilar
5: un corte de la entrevista de Juan Pedro Valentín, donde él mismo alude a, a, a la preocupación sí. y a las conexiones y nos dice que no frivolicemos, pero no nos lo dice porque estemos eh, generalizando el concepto de terrorismo, sino porque conviene tomárselo muy en serio en relación a hechos de, de violencia que suscitan la posibilidad de que los CDR, en algunos de sus extremos, hubieran incurrido en delitos de terrorismo o pudieran hacerlo. Eh, y, y dices, eh, esto es una propuesta. No, el problema es que los antecedentes nos invitan a pensar que el Código Penal se ha modificado otras veces a medida de la situación de los delincuentes. Y más Sense no es uno cualquiera precisamente en, esta,
3: en la ley de amnistía es un no, cualquiera yo digo que en la que, ley de amnistía disculpame no, eh, señora no. ¿Es, es usted un cualquiera sí, pero, porque ni se le ha tomado eh,
0: ni en cuenta eh, ni no, estuvo sí, claro. en la mesa de negociación eh, yo he recordado que Joe Masens hizo esta, esta reflexión sobre la reforma del bueno, el miércoles una entrevista entre tres pero el diario La Vanguardia eh, que esta mañana y yo me entiendo que la vanguardia también tiene fuentes muy sólidas lo que dice no es que sea una propuesta de Sens, es que eh, fuentes del gobierno dice fuentes próximas a la negociación le dicen a la vanguardia que el gobierno y Junts ya están explorando nuevas vías claro, para desbloquear la situación que las dos vías o que las nuevas vías son uno cambiar alguna cosa de la ley de amnistía y dos abordar a continuación una reforma del código penal sobre los delitos de terrorismo o sea no es que sea sí sí si sí, lo, lo dice
3: la vanguardia perfecto es lo que digo las fuentes, del gobierno, ello, fuentes
0: pero del gobierno lo opinar es que es una forma de, de Proceder, Durante es esta semana no lo de,
3: plantean. la vanguardia mucho, tendrá mucho mejores futbolistas bueno, No lo cuestiono que es, no, no, producto, no, que, no.
5: no Lo, cuestiono digo lo que es una forma de proceder a la que estamos acostumbrados. Veces, Esto es como si eh, para eh, exonerar a un futbolista del fuera de juego. suprimes el fuera de juego. <risa> eh, eh, y, y lo haces en directo. Pa, pa, para que la parte concernida por el reglamento que le afecta eh, pueda sobreponerse a la posibilidad de que el árbitro le señale el foro de juego o sea eh, ahí ayer Pedro Sánchez lo primero que hace es decidir él lo que es terrorismo no. cuando él mismo es el que ponía sobre la mesa la posibilidad de que se hubiera incurrido en, en delitos de terrorismo lo segundo que hace es por tanto intimidar la posición de los jueces que están investigando si hay o no delitos de terrorismo y, y lo último que se nos ocurre es Cambiemos las reglas. Si no podemos cambiar al juez, cambiemos las reglas que tiene que aplicar el juez, porque el juez tiene que eso, aplicarlas. Eso es que, es, por eso bueno, a mí me encantaría que lo que estoy diciendo fuera un delirio. Pero los antecedentes... De me momento a pensar es una fuente de la vanguardia.
3: No, no, y, y una no. crónica
6: que leí ayer en... Siempre el mundo. ha sido así, ¿eh? siempre eh, eh, es... Eh, sí, están bueno, diciendo, que, pero no, no vamos, pero es que no... Yo... ¿sabes? Eh, 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 pero entre me, tanto, lo que
5: tenemos... Vamos a Me, vamos a, ve, a, me pero...
3: verás seguramente en el mismo sitio de, del análisis de la malversación, fíjate. Pero mira, solo una cosa. cosa no, es que bueno, lo sí, lo sí.
5: interesante es que, eh, independientemente de esta información, es Pedro Sánchez quien decide ayer lo que es o no terrorismo. Sí, 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 El, sí. Lo decide él, sí, lo decide sí. él. Sí, eh, entonces, si partimos eh, del
3: mantra de cómo cambia siempre de opinión y nada, y hombre, nada es que sólido si y todo, todo parece... es líquido, entonces no analizamos nada. No, 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 no líquido, analizamos pero... una
5: figura líquida, analizamos pues perfecto, todo lo... o gaseosa, pues, con, si me con tu
3: hipótesis, todo es líquido, continúo. Eh, si me líquido, dejas, pero... no... Yo creo que a lo mejor el gobierno se ha dado cuenta de que modificar delitos del Código Penal para llegar a otro punto del recorrido no le sirve, no sirve de nada. Porque el delito de malversación se reformó con grandísimas críticas y todas merecidas para absolutamente nada. ¿A cuántos independentistas se les rebajó condenas con el delito de malversación? Ah, Quiero o sea, decir lo, que igual no discutimos
5: la iniciativa conceptualmente. absolutamente. Vaya, hombre, que no funcionó todo lo que tiene que haber funcionado. No, no discutimos o no me el hecho. No me entiende, Rubén. No,
0: no se lo no, 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 no sea lo ve, Amón. Que, no, que me que, igual el, que el, gobierno, gobierno, desde el efecto, que no Igual, desde la el, gobierno, ¿no? igual el gobierno por
3: aprende por a que modificar delitos no lleva nada, pero insisto. Igual aprende que no el... se
5: tienen que modificar Están... delitos en función de es, tus eh, aliados. Efectivamente. Eh, si es lo que no, porque diciendo, luego sea el efecto más o menos. Si es lo que
3: estoy diciendo, eh, giganteo, Rubén, o pequeño. si me quieres dar la razón, bienvenido. Pero <risa> efectivamente, igual ya en este punto se da cuenta de que modificar delitos no sirve de nada. Igual lo que pareció. Es que no sirva, es que no se puede. Lo que se ha trasladado de esta semana de oye, hasta aquí hemos llegado con esta ley porque es sólida y el mensaje de Sánchez de señores esta ley va a abordar todos los... les va a amnistiar a todos y les va a amnistiar a todos porque, y esto es criticable o no pero lo que dijo el presidente fue Muy aquí criticable. no hay terrorismo lo que lo que, lo que que yo entendí pero es sí. cuidado que las pero causas... ¿Tenemos tribunales para eso? Las, yo, pero... Efectivamente, pero, las, pero lo que me dio la sensación que me dio es esta causa de terrorismo no va a llegar a ningún sitio Puigdemont no cometió un delito de terrorismo dejar esta ley como está ya veremos... ¿Y los 12 CDRs? Sí no. es
0: que el, el presidente... O sea, yo Si quiere decir que no hay... Terror, él, a mí me parece bien que él opine, como opinó en su día que era rebelión, y como opinó en su día que opine lo que quiera. Que en su claro, claro. Está sobre, pero tiene que opinar sobre las causas eh, judiciales concretas, las imputaciones concretas y los procesados concretos. Pues decir el, que, el independentismo no es terrorismo, es una frase que pronunció, antes de la que, de, de que la pronunciara ayer Sánchez, la pronunció Joaquín Torra, fue el primero que pronunció uh -huh. esta frase, en 2019. Dijo, el terrorismo, el independentismo no es terrorismo, la pronunció en respuesta a la entrevista de Sánchez con Juan Pedro Valentín. Porque Torra interpretó que era Sánchez el que estaba identificando independentismo con terrorismo. Pero, y por eso dijo eso. Y, y luego le dijo el presidente Sánchez, aquí quien decidirá si hay terrorismo o no en los, los delitos, tal son los jueces y los fiscales. Pero, si es que, tal. pero que hay si un si grupo que, violento dentro del movimiento independentista, sí, lo,
2: sí. Lo, bueno, el presidente... sí si es que decir al final que ni, siquiera, ni siquiera están imputados todos los CDR. Lo que de, dice el pues sumario si digo, de, de la Audiencia Nacional es que hay una célula, detectar una célula de dentro de los CDR cuyo objetivo era conseguir la independencia con violencia, una vez que fracasó el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y ni siquiera solo CDR, pero es que en esta transformación continua de, de Pedro Sánchez ya solo le falta por decir, eh, porque él va a, eh, asumiendo el lenguaje de, del independentismo, y solo le falta por decir que en Cataluña no se cometió ningún delito y que a los independentistas se les persigue por sus ideas. Que esto es lo que supone la ley de Anistia en sí, pero que el Partido Socialista y Pedro Sánchez todavía no lo ha dicho. Es lo que falta por decir del discurso independentista, que allí no se cometió ningún delito y que la justicia española los persiguió por sus ideas. Todo esto es una barbaridad y una ofensa. Pero en esa vamos. Bueno, en pero... cuanto al terrorismo, exactamente eso. Ni siquiera se persigue, no, no, no a todos los independentistas, ni siquiera a todos los CDR, sino a una célula radical que se detectó dentro de los CDR. Pero bueno,
6: veamos, el aquí es que a... hay que ver lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo que es pues que en Puigdemont le ha dado una bofetada a esta estas que hacen época al presidente del gobierno. No solo hay que ver su, su rostro y su cara y su talante el otro día. Y eh, tiene, que, tiene que levantarse de ahí. Y entonces ha mediado el señor Zapatero, este, al, que está en la mediación con Puigdemont, etcétera, etcétera, y le ha dicho, oye, tienes que hacer mandarle, no a los eh, a todos los independentistas, tienes que mandarle un mensaje claro a Puigdemont, que es a quien le manda el mensaje ayer, y para decirle que tranquilo, que no pasa nada porque todo eh, va a quedar amnistiado porque no hay terrorismo. Pero cuidado. ...que aquí te queda... Si, ...si consideramos que al final el presidente del gobierno tiene razón... ...porque oye, ya hará él lo que sea para controlar... ...y para hacer que el terrorismo no sea terrorismo... ...incluso el terrorismo este humanitario, laido, como se llame... ...aquí queda el tema de la de la injerencia rusa... ¿eh? ...que este, no sé, la injerencia rusa está ahí... ...claro, al final tampoco va a hacer ni injerencia ni rusa... ...igual es ucraniana, igual es... es una ...entonces eh, no sé cómo va a solventar el tema de los rusos... ...que ese, ese es complicado de narices solo eché de
0: menos yo en el discurso del presidente de ayer que dijera, y, y el, el independentismo tampoco es eh, traición a, a, la alta a la, traición, la, tampoco sí. es ruso el independentismo tampoco, tampoco es putinismo tenía que, que haber dicho. Sí, claro. Entonces, bueno, una pausa eh, enseguida contamos los datos del paro del mes de enero eh, paro y afiliación a la Ciudad Social el, creo que ha subido bastante el paro lo que no sé si es tradición todos los meses de enero en esa misma cuantía o es eh, peor que otras veces y, y después recibimos a Raúl del Pozo y al presidente de Canaria, bueno, un montón de cosas ...seis minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...estamos en Tertulia con Velasco, con Caraballo, con Vera, con Amón... ...y con Ignacio Rodríguez Burgos, enseguida con Raúl del Pozo... ...y con Ignacio Rodríguez Burgos que nos trae los datos de la mano de Randstad Research... ...que es el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos... ...nos ofrece los datos del paro y seguridad social del mes de enero... ...buenos días Ignacio.
4: Muy buenos días, pues mira, decirte que el paro aumentó en enero en 60.404 personas... El total de desempleados en España se sitúa así oficialmente en las oficinas del Servicio Público de Empleo en los 2.767.860 personas. Es el nivel más bajo, dice el Ministerio de Trabajo, en 16 años, en un mes de enero, pero el paro solamente desciende en un sector económico. En enero aumentó el paro en todos los sectores, incluido entre los jóvenes menores de 25 años. El paro solamente bajó en la construcción. ...y sobre todo subió en los servicios 59.000 desempleados más... ...vamos que se acabó la campaña de Navidad... ...los Reyes Magos regresaron a su casa y se llevaron el empleo... ...y las rebajas de enero, eh, y esto es importante... ...las rebajas de enero ya no son como antes... ...es decir, no tienen la potencia... ...comercial, la potencia económica... ...y de actividad que tenían antes... ...porque se han adelantado con el Black Friday... ...y todo, pues se han adelantado muchas compras... ...al mes de noviembre... ...así que el paro aumenta en 60.404 personas... ...y en cuanto a la Seguridad Social... ...pues vemos que hay... ...231.250 ocupados menos... ...o sea, cae el empleo... ...en más de 230.000 personas... ...donde sobre todo, pues en hostelería... ...y en comercio... ¿Eh? Hay 20.881.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el mes de enero. Y hay que decir que en ese mes, en el mes pasado, se firmaron 1.185.000 contratos. Es decir, para todo esto se tuvieron que firmar 1.185.000 contratos, que son 15.000 contratos menos que el año pasado. Y hay que decir que de aquí 115.000 son indefinidos a tiempo parcial, y 146.000 fijos discontinuos. Así que el paro aumenta en el mes de enero y la ocupación cae en 231.000 personas. Hay que decir también que enero suele ser un mal mes para el empleo, para el trabajo, para el mercado laboral y siempre suele caer la ocupación alrededor entre los 200 y 240.000 personas.
0: Gracias Ignacio y te deseo que tengas un fin de semana espléndido. Muchas gracias, mi amable. A ti, hasta luego. De la mano de Randstad Research hemos ofrecido los datos del paro y la seguridad social y si quieres conocer más del mercado laboral pues lo tienes en RandstadResearch.es Minutos es viernes y recibimos en este programa a Raúl del Pozo, que oh, viene para celebrar el vino con todos nosotros. Eh, Raúl, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Cuando tú
7: quieras, empiece Viva el Vino. En diciembre la tierra se duerme, pero no los labradores. Los truenos en enero apuntalan el género el, y también el granero, pero ni llueve ni truena. La agricultura... ...es la primera de las artes y se ha sublevado... ...en el Parlamento Europeo, Plaza de Luxemburgo... ...los gañanes han sitiado a los burócratas... ...con miles de tractores convertidos en tanques... ...han envuelto Bruselas en humo negro... ...los españoles participan en la tractorada... ...lanzan huevos, hacen hogueras... ...durante la cumbre de los 27... ...contra la competencia desleal... ...han quemado motos y estatuas... Dicen que quieren acabar con las leyes locas, las leyes locas de la Comisión Europea. Exigen dignidad y respeto y precios justos. Los agricultores siempre trabajaron de sol a sol para que los demás comiéramos y han sido siempre maltratados. Ya se decía en tiempos de Quevedo, crecen los palacios ciento en cada cerro y el gran San Isidro ni ermita ni entierro. ...no llegan con sus cosechas a cubrir los gastos... ...los frían a impuestos... ...no pueden pagar los seguros agrarios... ...atacan con tomates y pepinos a la policía... ...porque se les acabó la paciencia... ...la revuelta se inició en Francia... ...donde los agricultores intentaron tomar París... ...y atacaron los a los transportistas españoles... ...derribando sus cargas... ...en su viaje a Europa... ...Pedro Sánchez, ante los ataques de los franceses... ...dijo que los tomates españoles eran imbatibles... No solo defendió a los separatas, sino a los tomates. Europa es el primer productor de vino del mundo. Cultiva la mitad de lo que se consume, pero los precios se han hundido y los excedentes se destinan a alcohol para perfumes. El precio de venta es inferior a lo que cuesta elaborarlo. Les dan mil millones de al sector que son insuficientes. Querido Carlos, Europa sin vino perdería la luz y el talento y la alegría. ¡Viva el vino!
0: un fin de semana espléndido Raúl del
7: Pozo igual te deseo a ti un abrazo vas a colgar sí señor
0: a ver cómo cuelgas hoy
7: oh, grande grande
0: últimamente ya ni, ni pregunta le ah, damos <risa> premio hoy sí. sí. colgaba un poco brus bruscamente, <risa> sí, no, bruscamente. Bueno, nueve y doce minutos, una menos en Canarias. Estamos aquí con José Antonio Vera, con Pilar Velasco, con Javier Caraballo y con Rubén Amor, en una tertulia muy muy vehemente, muy, demasiado, muy, demasiado te ha parecido. No todo, ¿eh? No aquí. todo. Muy, muy apasionada muy, sobre los temas de... bueno, sobre el tema. sobre el tema, Pero ahora vamos a vivir un momento un poco de, de calma y de, y de reflexión, porque nos visita el presidente de la de Canaria, Fernando Clavijo. Presidente, buenos días. Hola, muy pues, buenos ¿qué días. ¿Qué tal, cómo está muy bien, muchísimas gracias. Ha venido a Madrid en,
8: en, en vuelo de Vinter, supongo. Efectivamente. Ah, sí. Ayer ya hacíamos el vuelo inaugural Canarias-Madrid-Canarias eh, 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 Canarias, con, con la compañía Canaria Vinter y encantados de estar más cerca de Madrid. Que es un no
0: sé si se puede llamar un hito, pero para la, para la compañía Vinter pues el sí. vuelo directo con Madrid, no con otras ciudades. De del país, pero con Madrid pues es un acontecimiento
8: con el JAP, del reino
0: ¿y usted va a volar ya siempre en Winter para venir a Madrid de Madrid a Canarias? por supuesto
8: un compromiso que, que es un... un compromiso con siendo de Canarias un compromiso con, el, con la compañía Canaria que he
0: visto que el lema de Vinter es eh, volar eh, en, modo,
8: canario. modo Canario modo Canario y cómo es el modo canario, cómo es el modo Canario de volar pues mira se va a volar más cómodo sí. se va a volar con mejor ambiente lejanos a la crispación que hay aquí en Madrid uh -huh. con mucha más tranquilidad y con mucha más calidad
0: yo, yo que no soy de Madrid, o sea, que, bueno, yo nací en Madrid, pero no vivo en Madrid, eh, me, me siento casi ya obligado a, de, a defender un poco a los madrileños, porque esta imagen de que Madrid, son los que vivís en Madrid, es, es por aludir, Presente. ¿no? de que sois la crispación, de que, de que sois la tensión. De, de que bueno, es el domingo un poco sí, ¿eh? que es el Madrid al etien. Sí, no, bueno. <risas> bueno, pero ahí se disculpa, ¿no? Sí, supongo. Sí. No, pero esta idea de que en Madrid... Usted también la tiene, ¿no? Esta idea de que en Madrid todo... En la política, ¿eh? La política, en, ¿no? Los madrileños. Los políticos en, en Madrid eh, igual son más dados a, a exagerar, ¿no? O a... A la, a la tensión, igual no necesaria siempre que, que en otras regiones de España.
8: Yo lo viví en la legislatura pasada, que estuve sí. en el Senado, yo venía, mi política, sí. siempre fue alcalde de La Laguna y toda mi, mi, mi carrera política ha estado en Canarias, pero tuve ese impasse de cuatro años en el Senado y a mí me asombró la agresividad, la agresividad y... Y desde luego la, la incapacidad para alcanzar acuerdos que, que vivía en el Senado en la legislatura pasada. Y creo que esta legislatura hemos comenzado exactamente igual. ¿no? Uh -huh. Creo que se nos olvida que todos queremos lo mejor para los ciudadanos. ¿no? Y que lo ideal es que seamos capaces de buscar acuerdos. No todo se hace mal, ni todo se hace bien. Seguramente hay puntos intermedios y esa incapacidad para alcanzar acuerdos, a mí por ejemplo, me asombró.
0: Luego hablaremos, si, si a usted le parece bien, de cuestión de, de lo que estábamos hablando aquí antes de que, de que usted llegara, que tiene que ver con la política nacional y con la con la amnistía, que si sale, que si no sale, etcétera. Pero antes de eso quiero preguntarle por el, por el asunto. Hemos contado el dato que se publicó en el día de ayer que dice que eh, a Canarias ha llegado en el mes de enero eh, ...más de 7.000 personas eh, en situación irregular... O ...a sea, los inmigrantes que llegan sin papeles... ...en el total de España hablamos de 8.000 personas en el mes de enero... ...más de 7.000 han llegado a Canarias... ...que Canarias es la puerta de, de llegada a España... ...y a la Unión Europea si queremos decirlo así... ...de la mayor parte de los inmigrantes que llegan en situación eh, irregular... ...y usted está ahí dando la batalla digamos... ...primero con el gobierno central... ...y también en el Parlamento de Canarias... ...dando la batalla para que se cambie la perspectiva... ...o la manera de enfocar este asunto... ...que se tenga claro que aunque llegan a Canarias... ...no significa que sean inmigrantes irregulares de Canarias ¿no?
8: Efectivamente, ahí tenemos dos, dos, dos casuísticas ¿no? Está sí. por un lado eh, los, los adultos... Eh, ...que son adultos y, y que en un plazo razonable... ...de seis, siete, ocho días... ...son trasladados a la península... Uh -huh. ...y luego están los menores no acompañados... ...que es eh, quizás lo que más presión nos está sometiendo en Canarias... ...que tenemos más de 5.500... ...y que, bueno, pues la interpretación es que es responsabilidad... ...de la comunidad autónoma de Canarias, la tutela judicial efectiva... ...efectivamente así lo es, porque hay que proteger el, el derecho del menor... ...por encima de cualquier otra norma, pero son inmigrantes... ...y nosotros sostenemos que es el Estado quien tiene que hacer... ...una distribución eh, por todo el territorio nacional... ...y quien tiene que sufragar el coste, entre otras cosas... ...para garantizar el derecho del menor... Y ahí, bueno, pues la legislatura pasada fue imposible, nunca se puso al teléfono la, la ministra Ione Belarra, como si con ella no fuese la cosa. Yo tengo que reconocer que estuvo el pasado eh, el lunes, estuvo la ministra eh, Cira, Cira Riego, eh, pues un poco con un cambio de actitud. Y hemos acordado que en el primer trimestre se tendrá la modificación legislativa que se va a llevar a cabo en cumplimiento de la Agenda Canaria para que efectivamente la distribución de esos menores se acorde a unos criterios objetivos que se pacten con las comunidades por todo el territorio.
0: Porque el problema de, o, la, o la dificultad de dar una buena atención a estos 5.000 y pico menores me ha dicho que hay. Sí. Eh, es un problema de recursos o de, o de capacidad de, capacidad, de, de gestión de... de la comunidad autónoma. No es un problema de que, porque hay, quien, hay partidos que están en que genera inseguridad no. o en que genera malestar en la población, no es ese el asunto. No. El asunto es que no hay recursos suficientes en una comunidad autónoma para prestar atención
8: a 5.000 claro, críos. Claro, tú, tú piensas que eh, primero tenemos más de 70 centros, claro, no. tú no puedes tener, como si se tienen en los centros de internamiento, 2.000 personas, 2.000 mm. menores. Tú tienes que adecuarte, tienes que darle la enseñanza en el idioma, tienes que escolarizarlo, tienes que garantizarle un futuro. Son niños y niñas. Entonces, claro, el, ahora mismo, por ejemplo, las ONGs, que son con las que estamos colaborando, no tienen más capacidad. No tenemos más espacio, ni tenemos más personal, que ya no es una cuestión de poner recursos económicos que si hay que buscarlo, se buscan, sino que no hay una capacidad material física de poder atender a esos niños y niñas.
0: Y en el resto de las comunidades autónomas, usted ha hecho un sondeo a ver los demás presidentes y presidentas autonómicas cómo reciben esta idea de que se repartan por todas las comunidades
8: autónomas los menores de edad. ¿Son, son receptivos? O... Sí, o sea, nosotros, cuando yo he tenido algunas reuniones, uh -huh. el 12 de octubre, el Día de la Constitución, que he podido hablar con mis compañeros de otras comunidades autónomas eh, al, al margen de trasladar la, su solidaridad. Eh, ellos están en disposición de, de acoger a los que les toquen. ¿Dónde está, el, el, digamos, el escollo? Uh -huh. En que la financiación tiene que venir por parte del Estado. De ahí es donde, donde está el, el principal escollo. Se hizo un acuerdo en octubre del año pasado, en la conferencia de presidentes, en la que eh, habían 347 menores que iban a ser trasladados, de los cuales no ha salido todavía ni uno. ...pero solo tres comunidades autónomas, eh, Galicia, Madrid y Aragón... ...son las que eh, han aceptado la firma del convenio. El resto están esperando a que el Estado ponga los recursos económicos. Bueno, me parece bien, lo que pasa es que mientras tanto... ...los menores siguen llegando, es decir, no sale ninguno... ...y siguen llegando, anoche llegaron 377 sí. personas, creo que fue... Sí. Eh, eh, ...y claro, eh, solo en el mes de enero... Hemos superado todo lo que llegó en el primer semestre, pues si ya el año pasado fue de récord, no sabemos dónde vamos a acabar este año.
0: 377 han llegado anoche, de ellos son 40 menores de edad, que se suman a los 5.500 a lo, mil mil que tenemos. Que ya, que ya existen. Y la interlocución de usted como presidente de Canarias, porque en el gobierno, en este asunto de la inmigración, están repartidas las competencias. Está por un lado la ministra Sira Arrego, que es la ministra de Infancia. Sí. Por, esa es la parte que le afecta a los menores de edad. Luego está la ministra eh, Elmas Saiz de Migraciones. Y luego está el Ministerio del Interior, que, que también tiene El Interior, el
8: de Defensa y el de Transporte, ¿Y usted, con, el quién,
0: marítimo. ¿y usted con quién habla?
8: El, <ríe> bueno, el nosotros, stormo, ¿Quién es? En la legislatura pasada no, no, nos desgañitamos pidiendo un mando único. Eh, el Estado decía que no era necesario. Ya han puesto, ya han creado una comisión interministerial que va a coordinar eh, a Víctor Torres, el ministro de Política Territorial. Ya nos hicieron caso de la necesidad de una figura que coordinase. Y, y bueno, y nosotros esperamos que esa coordinación pues sea efectiva. ¿no? De momento la principal tarea, ya el gobierno de Canarias ha hecho la tarea, ha dado cuatro propuestas de modificaciones legislativas, se las entregamos el otro día tanto al ministro como a la ministra Silarrego. y ellos han quedado en que darnos una respuesta sobre cuál de esas cuatro consideran que es la adecuada o si los ministerios consideran que hay otra. Nosotros le hemos pedido que sea decreto ley porque es lo que sería de inmediata ejecución. Eso al gobierno le encanta el decreto de no sí, se preocupe. Sin detrimento de que luego pueda, que haya que modificar alguna ley, ¿no? Pero, pero cual, yo creo que ya no le urgencia. encanta tanto, yo creo que ya no le encanta tanto. Digo, lo aprueban para lo que no hay urgencia, pues <risa> entiendo
0: que para lo que sí hay sí. urgencia, sin
8: mayor problema. Sí, pero, pero, pero esa es la idea, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver si en el mes de febrero podemos avanzar porque la situación es... ¿Y, y van de la mano los grupos políticos en Canarias
0: en, en sí. toda esta cuestión. El Parlamento de Canarias está abordando este asunto. Creo que la semana que viene sale también adelante una proposición
8: para enviarla al Parlamento español. Sí. El, el único partido que, que no está es Vox. Allí es testimonial. Son cuatro diputados lo que, lo que tienen. Pero pero también tengo que decir que en el diálogo y, el, y en la construcción de la ESO, colabora. Otra cosa es que imagino que luego por disciplina de partido y posicionamiento pues no, no los dejen ...está a sumarse al acuerdo. Se llama coherencia.
0: En <risa> realidad sí, pero tenemos que decir que... ...tenemos que decir que no. ¿Han eh, salido los datos del paro también del, del mes de nuestra mañana? ¿Cómo ha ido Canarias? No tengo el dato de Canarias. ¿Usted lo tiene?
8: Eh, sí, bueno, al final el, estamos hablando, bueno, está, los datos salió la encuesta de población activa donde se ha generado sí. empleo y en el caso de, del paro eh, estamos batiendo récord en afiliados a la seguridad social. La realidad es que ahora mismo se está produciendo un efecto que en la economía es muy habitual. ...y es eh, cuando se empieza a generar empleo... ...se apunta más gente al paro... ...entonces se puede dar la paradoja... ...en algunas circunstancias como ha pasado en Canarias... ...que a pesar de que se incrementa la contratación... ...se incrementa el, el paro... ...pero tiene que ver más con un efecto de registro... En, eh, ...administrativo que, que en realidad... ...Canarias está generando empleo... ...el sector turístico está empujando fuerte... ...nos preocupa el, el salario... ...la calidad del empleo y las retribuciones... ...porque ya el, al final creas empleo, pero si esas familias son incapaces y tienen que acudir al banco de alimentos o tienen que acudir a las ONG para llegar a final de mes, pues, pues bueno, es una situación un poco frustrante, ¿no? Pero, pero ahora mismo eh, el sector turístico está tirando fuerte en Canarias.
0: ¿Y qué otros sectores? Porque siempre pensamos en Canarias como el, el turismo, y el turismo es verdad que es una... Bueno, el turismo es la eh, principal potencia, el principal sector económico las. de todo el país, el turismo. En Canarias desde luego que lo es pero no hay solo turismo, ¿no? Habrá que apostar también por otros por
8: otros sectores. Nosotros hemos puesto en marcha que lo pusimos en sabes que yo fui presidente del 15 al 19. Eh, pusimos en marcha que es crecer juntos, o sea, la diversificación económica de Canarias tiene que pasar por el tirón del sector turístico que a los efectos es casi el 40% de nuestro PIB y tiene que ver mucho con, con que al final se compre producto de kilómetro cero del campo y que tire el sector primario, que al final el chocolate que te ponen en la almohada sea un chocolate de tirma de fábricas canarias. Eh, al final necesitamos que el sector turístico permita tirar el resto de los sectores económicos, pero es evidente que ninguna ...ni ningún país eh, renuncia a su principal fuente de riqueza... ...y nuestra principal fuente de riqueza es la turística... ...y la tenemos que seguir pues cuidando. Hemos cerrado un año 23 de récord, 16,2 millones de turistas... ...más de 20 mil millones de facturación... ...y lo que necesitamos es efectivamente que toda esa riqueza... ...irradie al resto de la, de la sociedad y a los empleados. Yo en, en Fitur... Bueno, no estuvo exento de algunas críticas, pero ya transmitía que, hombre, cuando se bate en récord hay que compartir la riqueza con los trabajadores también, ¿no? ¿Quién le ha criticado? Los, bueno, los, bueno, las patronales. Los empleadores. <risa> <risa> los empleadores o los, las patronales, pero tengo el defecto a veces de decir lo que pienso y me meto en lío.
0: <risa> bueno, Coalición Canaria apoyó en el Congreso de los Diputados la investidura de Pedro Sánchez apoyó el decreto anticrisis en la votación de hace dos o tres semanas eh, y no apoya la, la ley de amnistía y por eso no ha salido adelante, aparte de que porque Jones votó en contra, pero tampoco contó con el apoyo de la Coalición Canaria. Visto lo visto de cómo va la legislatura, no sé cuántos llevamos, bueno, de legislatura creo que llevamos medio año ya o así, de gobierno del presidente pues tres meses o
8: cuatro. En diciembre fue, ¿no? fue en noviembre la investidura. Pues se me está haciendo en 70 días, largo, sí.
0: <risa> coalición eh, Canaria se arrepiente de haber apoyado la
8: investidura uh -huh. de Pedro Sánchez o no? No, no nos arrepentimos. Creemos que nosotros apoyamos previamente la investidura de Facebook uh -huh. y ahí se firmó una agenda canaria con una serie de compromisos. El Partido Socialista en este caso firmó la misma agenda canaria y nosotros somos coherentes. Sé que a veces es difícil explicarlo, sé que en un mundo de blancos y negros, azules y rojos, a veces, yo digo ser azul, blanco y amarillo, como es la bandera canaria, pues no está exento de que todo el mundo te quiera arrimar a un lado o a otro, y nosotros estamos con Canarias, esta batalla con nosotros no va. Nosotros creemos que la Agenda Canaria se está cumpliendo, apoyamos esos dos decretos, entre otras cosas, porque hoy los canarios viajan gratis en transporte público, porque apoyamos esos decretos, si no, no hubiesen bajado o porque las ayudas de La Palma a los empresarios o a los trabajadores que todavía no han podido restablecer sus negocios porque están debajo de la lava, siguen eh, funcionando. Luego, a partir de ahí, en nuestro ejercicio de creencia, dijimos claramente que la amnistía era una línea roja para nosotros, sigue siendo una línea roja, nos parece un despropósito, nos parece que es, pues, de alguna manera, violentar la separación de poderes y el Estado uh -huh. democrático. Y, y nuestra coherencia va por ahí, pero a partir de ahí, eh, mientras se cumpla, nosotros vamos a cumplir.
0: Y, y todo lo que ha pasado en estos últimos días y en esta <coughs> misma semana, eh, que ¿cómo lo, cómo lo percibe o cómo lo valora usted? O sea, el hecho de que una ley de amnistía... ...que se hace con Junts per Cataluña y para beneficiar a los, a los, entre otros... ...a los dirigentes de Junts per Cataluña, sea Junts per Cataluña quien vota en contra... ...y hace que no salga adelante esa ley. Y ahora tenemos al, al gobierno del presidente Sánchez casi pidiéndole a Junts per Cataluña... ...que se deje amnistiar en, en estas condiciones. Bueno, a Junts, a, pues, que, que se deje. ¿no? Usted todo esto como lo ve, porque igual con la distancia... Queda estar en Canarias, se ven las cosas con más claridad que aquí en.
8: A ver, yo lo veo como un despropósito. Es un despropósito, entre otras cosas. Lo primero, lo primero que habría que saber es: ¿alguien ha visto exactamente lo que firmó eh, Pedro Sánchez y el Partido Socialista con Juncor Cataluña para la investidura? Es decir, ¿tenemos un texto de los compromisos adquiridos? Yo lo desconozco. Por lo tanto, no sabemos si lo que se les prometió para la investidura era una cosa y ahora se ha hecho otra. ...y entonces sería razonable que Junts votase en contra... ...porque no está de acuerdo... ...o si acordaron eso... ...y Junts eh, en este caso eh, se desdice... ...yo creo más probable que le prometieron una cosa... ...y habrán hecho otra... Eh, ...pero no lo sé porque no he visto el documento... ...pero mi preocupación es... ...no puede estar todo el París... ...parado con la que está cayendo... ...o sea, eh, que se pueda sacar de manera tan inmediata y estemos hablando de la amnistía y no estemos hablando del desempleo de la pérdida de competitividad de la pérdida de, y cómo se está desequilibrando la balanza de pagos del país de los inmigrantes en Canarias eh, con la situación dramática que tenemos a mí me parece un despropósito porque porque al final hemos perdido el norte o sea yo me presento a, a unas elecciones eh, para, para mejorar las cosas no me presento el, mi fin no es estar ser presidente de Canarias mi fin es Estar en una institución que me permita mejorar las condiciones de Canarias. Y creo que ahí se ha perdido ese norte. Es decir, ya no es... Esto no es una batallita, es como mucha frivolidad a nuestro modo de ver en Canarias.
0: Es que, bueno, yo es que últimamente la política es un poco como el fútbol. Usted decía antes, estamos en política para... Todos queremos lo mejor para los ciudadanos. Lo que se percibe es que quieren lo mejor para los ciudadanos y sobre todo quieren lo peor para el adversario político. Claro.
8: Sobre todo que muerda
0: el polvo de estas cosas que dicen,
8: ¿no? Que, sí, sí. O sea, la pregunto yo, por ejemplo, los decretos. Los decretos los aprobamos porque eran buenos. Pero el debate no era si el decreto era bueno, qué contenía el decreto y en qué iba a mejorar. El tema era si perdía o no perdía la votación. No, o sea, es porque si algo es bueno no se puede votar a favor. Si es bueno, eh, eh, es que es un delito. Entonces, claro, ya la gente tiene miedo, luego las redes son una distorsión enorme, porque te caen, ¿sabes?, como chacales, <risa> y te dice, pero bueno, todo hay que relativizarlo, ¿no? Pero si algo es bueno, yo lo voy a apoyar, porque quiero cosas buenas para mi gente, ¿no? Y ahora no, ahora eh, estás, o eres blanco, o eres negro, o eres rojo, o eres azul. Tienes que estar siempre en un bando. No, no, señor, yo estoy en el bando de los ciudadanos, y en este caso yo estoy en el bando de mis canarios. Pregunta sobre sí. el presidente de Canarias rápidamente Presidente, sí, pero
6: presidente, cuando eh, se supo que lo que hacían es que le daban la competencia de inmigración ¿a usted qué cara se le quedó? Eso en primer lugar luego, la línea roja de la amnistía es roja, roja, roja o si mañana va el gobierno y le dice bueno, le vamos a solventar el tema de, de la inmigración o pues, no sé, vamos a dar no sé cuánto dinero para autopistas en Canarias, entonces ya la línea no es
8: tan roja A ver en los tres decretos que se votaron dos aprobaron y uno no prosperó por el voto de Podemos no hablaba ninguno de la competencia de inmigración. Pero eso salió luego. Claro, salió luego, pero no uh -huh. estaba... O sea, ¿qué es lo que pero se cuando, vota?
6: Le digo, cuando salió usted qué cara se le quedó?
8: Pues ninguna, porque lo que está desarrollando el Estatuto de Autonomía de Cataluña, y probablemente lo que estén pidiendo, es que los puestos fronterizos, en vez de Policía Nacional, pues este, pues, pues Policía Autonómica. O que la gestión de los CIE, en este caso, en vez de llevarla el Estado directamente o el Ministerio, que la pueda llevar la, que la pueda llevar la comunidad autónoma. ¿Eso significa que eh, va a haber una frontera con Cataluña y que a la hora de distribuir los menores de inmigrantes Cataluña va a estar exenta? No, no es constitucional. Pero todo se lleva al extremo. ¿no? Entonces parece que eso. Mire, y además yo tampoco he visto ningún acuerdo. O sea, lo que seguramente habrá es un desarrollo del Estatuto de Autonomía. En el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es el último que se ha aprobado en España, nosotros también podemos desarrollar esas competencias. Luego, es algo razonable a partir de ahí, pues, ¿se ha vuelto a hablar de eso? No, no ha vuelto a hablar nada de eso. ¿Hay algún documento, algún cambio de norma? Tampoco. Y la amnistía es línea roja, roja, roja. Nosotros lo llevamos a los órganos del partido. Es más, si no hubiese quedado exenta la amnistía eh, de la firma de la Agenda Canaria, no hubiésemos apoyado la investidura. Porque nosotros somos nacionalistas, pero constitucionalistas. Creemos en la separación de poderes. Y es muy peligroso muy peligroso para la democracia ya no digo para el país cuando los poderes se mezclan, cuando el Ejecutivo absorbe todos los poderes dígase legislativo y dígase judicial es el principio de la desaparición de una democracia y nosotros, que somos nacionalistas y yo creo que está justificado, somos una tierra alejada, somos región ultraperiférica pero nosotros creemos en el orden Nos gustaría cambiar la constitución? por supuesto que nos gustaría cambiarla, pero con las reglas de juego lo que no se pueden es cambiar las reglas de juego Sí,
3: dice usted, presidente, que inundamos el debate público con, con la amnistía y un poco de, de razón tiene. La inmigración es uno de los, de los retos de, de España como frontera de, de África y ustedes son ese primer frente. Eh, ¿Cómo escucha usted el debate de la inmigración eh, cuando los presidentes, presidentas autonómicas eh, de la península eh, se enfrentan con el gobierno en este caso por eh, no nos manden menores, eh, eh, tenemos suficientes, eh, ¿cuál sería su interlocución? ¿Qué les diría? ¿Cómo ves ese debate?
8: Yo mira, a mí que se ha generado mucha polémica porque yo gobierno en Canarias con el Partido Popular y dos agrupaciones, Agrupación Socialista Goberna y Agrupación de reina Independiente, y ahí se ha generado, eh, bueno, cierta polémica con las declaraciones de Ayuso. La realidad es que de las tres comunidades que han querido firmar el convenio, una es Madrid. Luego, yo entiendo la queja de Ayuso cuál es. Oiga, infórmeme dónde me los va a poner, dónde los va a traer y cuáles son las condiciones. Y es razonable. Yo no creo que Ayuso haya atacado a Canarias ni haya hecho unas declaraciones en contra de Canarias. Es más, las declaraciones que ha hecho es diciendo al Estado oiga, si usted va a traer adultos, dígame dónde las va a poner, infórmame, porque es una cuestión de cortesía y también tiene ahí unas competencias que desarrollar. Y en materia de menores, lo único que digo es oye, de acuerdo, yo colaboro, pero ya hay un acuerdo eh, eh, a la hora de sufragar los gastos Con un coste eh, medio por, por menor Y es lo único que está solicitando Pero como estamos en el mundo De que da igual lo que se diga Que lo importante es contra quién lo dice Pues se genera la polémica ¿no?
2: eh, Caraballo Sí, sí, eh, presidente. Hay hay dos comunidades, bueno, al margen de Ceuta y Melilla, que reciben la mayor presión de, de, de inmigrantes, Canarias y Andalucía. Hablaba usted antes de, de, de cómo se distribuye eh, por, por España, por las comunidades. ¿Son todas las comunidades igual de solidarias? Al, al hilo de lo que esto último que estaba comentando. ¿O hay de las que tienen recelo y, y con su presión al gobierno evitan que le lleguen los inmigrantes que le corresponderían, tanto menores como adultos?
8: Bueno, el, a ver, el, en principio, eh, en materia de distribución, eh, que yo creo que esa es una de las críticas, el Estado está llevándose los adultos de Canarias y los está distribuyendo por el territorio nacional. No sé si en colaboración y comunicación con las eh, comunidades autónomas o no, porque efectivamente la competencia es del Estado y el Estado distribuye. Eh, y yo creo que ahí hay al algunas quejas y algunos han dicho, oye, nos gustaría saber, a lo mejor hasta incluso para colaborar, en materia de menores, de esos 347 que se acordaron en octubre de Canarias que tenían que salir, eran 415, 347 de Canarias y el resto de Ceuta y Melilla, la realidad es que eh, como bien le digo eso tiene que haber porque la tutela judicial es de la comunidad autónoma se tiene que firmar un convenio para luego hacer un traslado de expediente donde está identificado todos los datos del menor solo tres comunidades han firmado el convenio que es eh, Aragón, Galicia y Madrid eh, el resto de comunidades ...no han sido a lo mejor lo debidamente diligentes... ...a la hora de la firma... ...yo no me atrevería a decir que no son colaboradores... ...pero probablemente hasta que el Estado... ...no despeje la incógnita de cómo son los datos... ...o la cantidad económica que se va a librar... ...pues a lo mejor no están tan colaboradores... ...pero por ejemplo yo hablaba con la Ministra... ...el pasado día... ...que efectivamente... ...se han habilitado 15 millones de euros más... Eh, ...para el año que viene... ...en el proyecto de presupuestos que ya ha presentado... al Ministerio de Hacienda... ...pero es que Canarias está invirtiendo... 11 millones de euros al mes, solo en los menores, 11 millones de euros al mes. Es insuficiente. También es cierto que, que Europa tendrá aquí algo que decir, porque como bien decía Carlos al principio, llegan a Europa, llegan a España, llegan a Canarias, llegan a España, pero llegan a Europa.
0: Pero Fíjese que el, el pacto migratorio este que han alcanzado los gobiernos europeos y que hará falta que pase por el Parlamento y... Tal como está planteado ahora mismo, dice, sí, ahí tiene que haber, todos los países tienen que hacerse cargo de los inmigrantes irregulares, aunque solo lleguen a España o lleguen a Italia, todos nos tenemos que hacer cargo. Hay que repartirlos por los países, pero aquel país, pero va a haber una cuota, sí. pero aquel país que decida que igual la cuota le parece excesiva o que no quiere cuota, lo que puede es pagar, pagar. 20.000 euros. 20 euros por persona y entonces este inmigrante ya no viene a mi país. Eso es, es, está planteado para la Unión Europea. Entiendo que en España no se va a llegar a plantear esa misma filosofía nunca, porque entonces, ¿qué será que se podría liar? Eh, es que un gobierno autonómico puede decir, bueno, ¿cuántos me corresponde atender? Mm, los que sean, eh, 500. Bueno, ¿por cuánto me sale? Eh, ¿Puedo pagar y entonces no
8: atiendo a 500? Bien, yo creo, hay, aquí hay dos cuestiones. La, la primera de ellas, en materia de menores, eh, entendemos que eso sería insostenible, porque, porque, insisto, son niños y niñas al que hay que garantizarles una educación y hay una tutela judicial efectiva. Y, y lo que yo he leído del pacto, en los menores no entra, con lo cual es un tema que tendremos que resolver dentro del Estado miembro, que es España. Y estamos por la labor y está la Agenda Canaria firmado y hay un compromiso del gobierno de España de resolverlo. Y yo creo que ya por fin se están caminando. Pero en materia de adultos, eso es un brindis al sol, porque la Unión Europea se basa en tres principios. Libre circulación de capitales, personas y trabajadores. Entonces, yo, bien, vale, de acuerdo, pero me da la sensación de que es un brindis al sol
0: y sobre todo un ejercicio de, de cinismo y de insolidaridad en Ajá. mi opinión porque claro al final estas, a quien tenga más, a los países más ricos Siempre. tendrán más capacidad para no atender a
8: perpetuamos la, a los, la, la separación entre ricos y pobres
0: justamente quienes tienen más posibilidades de atenderlo puesto que tienen más recursos ¿no? en el caso uh -huh. de las comunidades autónomas sería exactamente igual la sí. comunidad autónoma como tengo muchos recursos pago para que no vengan y mira pero si usted que tiene más recursos tendrá más capacidad para atender para gente, ¿tiene? bueno Amón la última que sí, se tiene sí, que voy a
5: preguntar cuántos han regalado su relación con el PP que Delito, presidente. Eh, después de su apoyo a la investidura de Sánchez, ¿y ¿cuánto es optimista respecto al porvenir de esta legislatura? Si cree que vamos a una legislatura breve, media o,
8: o larga. La, la relación con el PP no se ha enrarecido en absoluto. ¿no? En primer lugar, porque el acuerdo que se hizo en Canarias está sustentado en un programa de gobierno. Eh, en segundo lugar, porque nosotros eh, siempre somos francos. ...tenemos una agenda canarias, ...somos nacionalistas, constitucionalistas... ...una serie de compromisos... Canarias tiene una serie de problemas... ...algunos estructurales que necesitamos... ...de las instituciones españolas y europeas... ...para poder resolverlo... ...y eso al PP de Canarias también le interesa... ...porque gobernamos juntos... ...por lo tanto... Eh, eh, hay que ser conscientes de que una cosa es el acuerdo en Canarias con un programa de gobierno y otra cuestión es el acuerdo que hemos alcanzado con el gobierno de España, que es el mismo que alcanzamos con Núñez Feijó para votar su investidura, que luego salió fallida. Con lo cual, eh, yo sé que a veces pues, los ejercicios de coherencia son difíciles de explicar porque no son tan llamativos, pero ahí hay coherencia. ¿no? Y yo eh, creo que este pacto de legislatura va a durar mucho más de lo que la gente cree pero no soy optimista con la legislatura, que son cosas distintas.
5: Con el contenido, de la
8: claro, con el contenido. Creo que todo este ruido, eh, yo veo difícil que, que, que se puedan alcanzar grandes acuerdos, y es una pena, porque el país lo necesita. Entonces, independientemente de que al final unos presionarán, pero no romperán, porque saben que no tienen otra solución, y, y otros dirán que no ceden, pero cederán al final, porque no tienen otra posibilidad pero eh, de, de unos y otros y la casa sin barrer, ¿no? Eh, al final, los grandes problemas que tiene el país, pues se van a quedar postergados, y, y yo creo que es una lástima.
0: Y, y tener a un canario de ministro de Política Territorial... Eh ¿Le ayuda al presidente Autonómico de Canarias o el hecho de que el ministro de Política Territorial sea un canario, pero justo al que usted desalojó de la presidencia
8: autonómica le complica la vida? Eh? Eh, no, yo primero siempre que un canario triunfa me alegro, segundo creo que Ángel Víctor, que fue presidente, conoce los problemas de Canarias y, y, y no hay que explicárselo, con lo cual eso ayuda que luego tenga capacidad o no dentro del Consejo de Ministros para alcanzar, esa ya es otra cuestión, porque sabes que hay una disciplina de partido y yo una de las cosas que le criticaba es que Ajá. anteponía la disciplina de partido a los intereses de Canarias, pero la relación personal es buena. Eh, en Canarias nunca ha habido mayoría absoluta, siempre hemos hablado todos con todos y yo creo que eso ayuda, ayuda y, y estoy convencido, lo digo con honestidad, estoy convencido de que él en todo lo que pueda va a ayudar. Podrá más o podrá menos, ya veremos, pero en lo que él pueda va a ayudar.
0: Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, gracias por la visita. Muchísimas que, gracias a
8: ustedes. Que un buen día. día y es un placer. Lo mismo le digo. Gracias. En
0: 19 minutos, las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.
3: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 13 minutos, quedan 13 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Después de la visita del presidente de Canarias, pues con Amón, con Velasco, con Vera y con Caraballo, pues si os parece en lo que nos queda, rematamos las cuestiones que tenemos hoy encima de la mesa. Empieza una campaña electoral en Galicia, no sé si estáis al tanto. Sí, pero, sí, lo, lo habéis oído, ¿no? <risa> ha habido las tradiciones nuestras, son los mítines de inicio de campaña electoral... Y la otra tradición es el desembarco de los líderes nacionales en el territorio donde hay elecciones. Este fin de semana, yeah. pues los gallegos que nos escucháis vais a poder volver a disfrutar de la presencia, lo mismo, de Feijóo que de Pedro Sánchez... Susana. Que de... Susana. Yolanda, perdón. Ah, digo que Susana. Perdona, perdona. ¿Qué Susana? ¿Qué <risa> Yolanda, Yolanda. Yolanda. ¿A, qué, ¿A qué año hemos vuelto? Eh, Yolanda Díaz... <risa> Eh, me, bueno, el bloque nacionalista gallego no tiene desembarco de líder nacional porque la líder del bloque es, es, es gallega, es Ariana Pontón. Que además es quien veo que en todas las crónicas, no solo en las encuestas, en las crónicas de de cómo se presenta la campaña electoral es quien mejor parada sale. o sea Las encuestas le están dando triunfador, por supuesto, a Alfonso Rueda, al, al Partido Popular y probablemente con mayoría absoluta. Pero que quien mejor eh, quien, ma, quien más va a mejorar su resultado anterior es el bloque nacionalista gallego o galego. Y, y que quien mejor ha gestionado eh, estos últimos cuatro años de, de oposición es, es la señora Pontón. Eso parece que también hay un... Al menos percibo yo un consenso, ¿no?, entre los analistas de la vida política en Galicia. Lo, lo de su, Susana ya más contagiado. Lo de Yolanda... Me había llamado
6: una persona y se llamaba Susana y me se me había quedado en la cabeza.
0: Lo de Yolanda Díaz es verdad que las encuestas muy favorables no son, porque en el mejor de los casos conseguiría un
6: diputado. Un diputado cuando las mareas en su día acordado lo que llegó a ser. Aquello, ¿no? Bueno, esto sería, en el caso de Yolanda, oye, pues va a ser una puntilla más, ¿no? Eh, en fin, no, ha, no, no pasa por su mejor momento en la política nacional, en la política interna dentro de su mar, en las relaciones con Podemos, y mmm, tiene una pinta de que no va a sacar absolutamente nada, que tampoco sería, por otra parte, ninguna novedad, porque eh, los resultados de, de Yolanda en Galicia siempre han sido bastante malos, y no sé, por algo será. Pero sí que es verdad, sí que es verdad... Que toda la, la gente que conoce a fondo eh, la política gallega, lo que te dicen es que el tirón que tiene la candidata del bloque es bastante fuerte. Y ahí hay una cosa, que es que, claro, toda la subida del bloque, toda la subida del Benega pues es a costa del Partido Socialista, que puede tener, puede tener un resultado de esos malos, malos de los que hacen historia, ¿verdad? A ver, yo
5: creo
2: es que... Verdad, que, el, que...
6: Bueno,
3: Sí, que las encuestas tampoco... ¿eh? Legal, he
7: aprovechado que legal, el Qué
2: bien lo has hecho, Pilar. Condicionan he dos y aprovechan. ¿eh? Seguí muy bonito este,
0: este momento radiofónicamente Pero... ha sido muy bonito. Adelante, Pilar. Gracias, Pilar.
3: Sí. Digo que las encuestas eh, tampoco vaticinan esa, ese batacazo de, de besteiro en, en las elecciones del candidato socialista. Es verdad que le dan 14 escaños, que no sería diferente a la representación que obtuvo el PSOE, el PSOE de Alicia las dos últimas legislaturas con candidatos más desconocidos, con una campaña menos fuerte para las izquierdas, con lo cual tampoco subiría mucho. Y la incógnita, efectivamente, de si Sumar entra, con ese, con ese, gran, repunte, con ese gran repunte del bloque, que no tiene que desembarcar porque, claro, no. es que son de allí. Es que eso también se nota, ¿no? Cuando llegan las elecciones en Madrid, también lo decimos mucho los madrileños ¿no? cuando empiezan a aparecer candidatos eh, de la nada, que no digo en absoluto que sea el caso de mesteiro y de Marta Lois, por mucho que fuera reforzada su figura en el, en el Congreso ¿no? eh, al final la mayor incógnita será cómo de fuerte salga el Partido Popular yo en esto sí me fío de, de la media de las encuestas y si tiene que revalidar el legado Feijóo eh, veremos si consigue una mayoría por los pelos, pues tampoco estaría para tirar cohetes, y si consigue una mayoría sólida bueno, pues entonces sí pero, pero todas las elecciones todas las elecciones la tienen sí. una, un titular y una gran sorpresa, así que veremos
5: mira turno yo, eh, no que y, y yo creo que el PP no tiene nada que ganar y tiene todo que perder, y, y esa situación es muy extrema, porque damos por hecho que es obligatorio la mayoría absoluta, y lo es mm. eh, independientemente de que se convierta en la revalida de las elecciones del 23J, pero puede perderlo todo. Eh, me refiero que pongamos por caso que la horquilla baja de la encuesta de Tezanos sitúa a, a rueda fuera de la mayoría absoluta. Le hizo al Sino una pregunta a Juan Moreno, que pasaba precisamente por la idea de que si pierde la mayoría absoluta, ¿qué va a hacer Feijo? Es el hundimiento de la carrera política de Fijo. porque como siendo Galicia el territorio sagrado vas a conceder la posibilidad de que termine gobernando el BNH después de 15 años de gobierno del Partido Popular y en esas circunstancias, siendo remota la posibilidad de que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta las consecuencias de que suceda son extremadamente graves
2: a ver, eh, es verdad que, que dentro del Partido Popular, cuando se habla de las elecciones de Galicia, no no, no hay nada de euforia. Están preocupados, eh, quizá por porque ya les pasó lo que les pasó el, el 23 de julio, ¿no? Y hay muchísima prudencia. Están seguros de que va a ganar, pero no veo yo a nadie que, que, que charlando sobre las elecciones diga que está súper garantizada la mayoría absoluta. Desde luego, no lo dicen. Pero al margen de lo de la repercusión que pudiera tener para Feijóo, lo más trascendente desde mi punto de vista es eh, que haya una comunidad como Galicia gobernada por el Bénega. El Bénega ahora en el Congreso es una fuerza, eh, está incorporada a la llamada eh, mayoría progresista, pero es, digamos, irrelevante. Los dirigentes del Bénega ya vienen diciendo desde hace tiempo que si eh, gobiernan... ...ellos no van a estar ni un milímetro por detrás de lo que se exige eh, en Cataluña... ...los independentistas catalanes o de lo que se exige en, en, en el País Vasco... ...con lo cual ya tendríamos otra comunidad en la que empezaría a sonar... ...y no deberíamos extrañarnos... Que ellos también. Eh, que también se pide un referéndum de autodeterminación. Eh, nuevas transferencias. Y, y en fin, eso. Eh, y, y el BNG, que ahora es irrelevante. en el Congreso, pa pasaría a tener con el Gobierno de Galicia un papel muy distinto. Si a eso le sumamos que en el País Vasco pueda ganar Bildu. Pues, como se suele decir en el clásico, ¿no? ¿qué puede salir mal? Pues hasta aquí la tertulia
0: de este viernes. Os deseo que tengáis un fin de semana verdaderamente inolvidable, pero solo para. Sí,
2: por la yo vida, creo que sí. ¿no? Eh, para el eh, María Leti,
0: pues 0-2. Bueno, bueno, sí. De
5: la del tomate.
2: Yo ya con
6: 1-2 el... también. Me conformo,
0: sí, sí. Eh. sí. O sea, en fin. <risa> y incluso con el, patio. <risa> bueno. ya el lunes, Ya el lunes vemos. Si venís <risa> no, con la cara de Pedro Sánchez del otro día, por ejemplo. Los... El cara
6: se le puso, ¿eh? Sí.
0: Adiós, sí. Vera. Que tengas un Venga, buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós, Fiel Alberasco. Hasta el próximo día.
3: Buen fin de
4: Semana.
0: Adiós Caraballo, muy buenos días. Adiós Caraballo, adiós Amón, hasta el próximo. Hasta, no, hasta un rato. Hay, tu, hay cultureta hoy, es verdad. Sí. Bueno, todo lo, creo, creo que es todos los días. Sí. Así Porque que, sea, la, no así sea, que sea, la cultureta. La mía sí, la tuya también. Que a mí me habían dicho, bueno, no, no pasa nada, no pasa nada, en cinco minutos contamos las noticias y luego ya vemos.